0: To, co mi się wydaje super istotne w kontekście tego, o czym mówimy, żeby od czego zacząć, to w ogóle jest też rozmawianie i przede wszystkim edukowanie, ale wyobrażam sobie, że ta edukacja na przykładzie naszej organizacji, a nie jakimś wymyślonym, skąd my, na czym my zarabiamy pieniądze, na co wydajemy te pieniądze, ile to tak naprawdę wszystko kosztuje. I tu znowu odwołamy się do zasady, no, która wydaje mi się, że jest niemożliwa, jeśli chcemy mówić o organizacji, czyli do transparentności i do dążenia, żeby jak najwięcej informacji było po prostu dostępnych, żeby na bazie tych informacji można było podejmować konkretne decyzje. Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Nazywam się Paulina Grabowska i ten podcast współprowadzę z Ewo Bocian.
1: Cześć Paulina. Cześć. Ten odcinek jest ostatnim odcinek, odcinkiem serii Od czego zacząć transformację w stronę turkusu? I będziemy opowiadać tym razem o tym, no, że trzeba zacząć rozmawiać o kasie, pieniądzach, wynagrodzeniu, tym jak, co dajemy i co bierzemy, kontrybując z organizacji. Temat trudny. I ja mam taką myśl, że my często unikamy rozmów na ten temat. Mm-hmm. Niech to ktoś zrobi za nas. Mm-hmm. niech Jakiś ten szef podejmie decyzję, żebyśmy my... Pracownicy, nie musieli się z tym borykać. No a jak jesteśmy szefami, to mamy poczucie, że to jest duża odpowiedzialność, ryzyko, stres, presja. No i wszyscy są.
0: Niezadowoleni. No mam wrażenie też, że im jesteś wyżej w hierarchii, to też ta odpowiedzialność właśnie łączy się z pieniędzmi i trochę za to też masz płacone, że rozmawiasz o tych pieniądzach, podejmujesz decyzje finansowe, wiesz jaki jest budżet i tak dalej. Ja nie mam ochoty nic na ten temat wiedzieć, nie podejmować żadnych decyzji związanych z finansami, dlatego jestem w tym miejscu, w którym jestem, a nie tam, gdzie ty drogi szefie, liderze, kierowniku, czy ktokolwiek tam bądź. Tak, no i jak jesteśmy w samoorganizacji, w
1: tych innych sposobach zarządzania, organizowania, no to jedną z kluczowych zasad jest dystrybucja: mm-hmm. decyzyjności, odpowiedzialności. No i to jest jedna z decyzyjności, odpowiedzialności, którą też dystrybuujemy. I oczywiście zawsze będą takie osoby, które będą miały więcej kompetencji, w budżetowaniu, w dbaniu o finanse firmy. Nie no, o to, to, żebyśmy mieli tą kasę na te wynagrodzenia i na te wszystkie rzeczy, które
0: chcemy mieć. No, odwołując się z naszego poprzedniego odcinka, te kompetencje są różne, więc wiadomo, że też będą osoby, które będą się na tym lepiej znały, albo też będą miały większą wolę do tego, żeby się bardziej na temacie finansowania i budżetowania poznawać. Tak. Ale nie
1: oznacza to, że te osoby muszą jednocześnie oceniać kompetencje i to ile te kompetencje są dla nas, organizacji, warte. No bo musimy pamiętać o tym, i chyba o tym bardzo często zapominamy, że gdy wyceniamy swoje kompetencje, to musimy robić to w kontekście. Jeżeli jestem programistą, to dla jednej firmy to będą bardzo ważne kompetencje, ale dla drugiej niekoniecznie, nie jeżeli zajmuje się rolnictwem. Może być w ogóle bezużyteczne. Ale też może być tak, że programuję w jakimś języku i dla jednej firmy to będzie ważne, a dla drugiej w ogóle nie. Więc muszę pamiętać o tym, że moje kompetencje to nie jest coś, co jest wyceniane wszędzie tak samo. No i musimy się nauczyć wyceniać te kompetencje. I musimy o tym więc rozmawiać. No, bez hmm. rozmowy, zderzenia myśli się to nie wydarzy.
0: I to, co też mówisz, czyli super ważny kontekst, w ogóle na czym my jako firma zarabiamy i skąd te pieniądze pojawiają się w tym naszym budżecie, który później między sobą dzielimy. Magicznie. Czy, czy to. <śmiech> Właśnie, to jest bardzo dobry temat. Czy to w kontekście dzielenia ich pod, no, ze względu na wynagrodzenia, czy w ogóle te dobra finansowe, które mamy, w jaki sposób się nimi będziemy dzielić w organizacji? Bo, to, bo pensja to jest jedna. Jedno, ale też możemy się umówić na bardzo dużo różnych rzeczy, które współfinansujemy sobie jako organizacja. Niekoniecznie ja widzę, że jest jakiś przychód na moim prywatnym koncie, ale jak chociażby nie wiem, dostęp do opieki medycznej, dostęp do psychoterapeuty, który jest na przykład zatrudniony u nas na stałe. Wymyślam sobie teraz różne rzeczy, mhm. albo nielimitowane urlopy. Różne rzeczy, które my możemy jako ta wspólnota, którą sobie zbudowaliśmy i mamy jakiś wspólny budżet proporcjonalnie lub tak jak zdecydujemy między sobą dzielić. Tak, no i są zawsze te rzeczy, które
1: dostajemy y, od organizacji, za które nie musimy płacić. I mm-hmm. najłatwiej widać to, gdy y, ktoś wcześniej był zatrudniony i nagle staje się samozatrudnionym, mm-hmm. na nie, nie mm-hmm, tu, że na freelancie. Nie chodzimy tylko na B2B, mm-hmm, ale po prostu mm-hmm. na, na freelancie. I nagle się okazuje, że o, nie mam tego, o i nie mam tego. No w moim przypadku to na przykład było autosłużbowe. Mm-hmm. O, no i teraz muszę... Nie mam służbowego. muszę po prostu zorganizować sobie je sama na mój rachunek. No tak, na rachunek mojej firmy. No ale ale... jednoosobowej firmy na przykład.
0: No albo pewnie sobie wyobrażam, nie nie byłam nigdy w tej sytuacji, ale chociażby jakaś dokumentacja. Jest przeważnie w organizacji ktoś, kto się zajmuje dokumentami, kto się zajmuje umowami, kto się zajmuje księgowością i tak dalej. No a tutaj się okazuje, że musisz to robić sama. Więc to, co jest super istotne, to po pierwsze zacząć o tym rozmawiać, że te rzeczy też kosztują i i my się nimi jakoś wzajemnie dzielimy, jeśli mówimy właśnie, że dążymy do samoorganizowania. To nie oznacza, bo ja pamiętam, jak myśmy zaczynali i zaczynaliśmy też, zaraz będziemy też o tym mówić, co jest dla nas istotne, ale jak zaczynaliśmy jakąś edukację pod kątem finansowym, no to były takie głosy, że teraz jest takie oczekiwanie, że każdy będzie firmą, że my po prostu jesteśmy jakimiś oddzielnymi firmami, które gdzieś są pod parasolem SESYG, ale to nie o to tutaj chodzi. Znaczy oczywiście jest taka możliwość, że jeśli ktoś ma taką wolę, to może sobie tak to zorganizować, ale to nie, mhm. nie o to tutaj chodziło I to jest moim zdaniem jakieś myślenie bardzo, bardzo skrótowe, bo właśnie to nie jest tak, że teraz każdy będzie musiał sam sobie zorganizować biurko, zorganizować sobie miejsce do pracy, zorganizować sobie przejazdy, auta służbowe, umowy, rozliczenia i tak dalej, i tak dalej. Tak, no
1: są osoby w organizacji, które właśnie to nam organizują, no i im też trzeba za to zapłacić, mhm. że świadczą usługi dla nas. Mm, I to, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo w przypadku rozmowy o pieniądzach, zazwyczaj to, co obserwuję, to nie mamy świadomości finansowej, nie mamy wiedzy finansowej, nie rozumiemy, jak to wpływa i wypływa na co idą pieniądze, z z czego one przychodzą, jaką wartość musimy dostarczyć, żeby tak naprawdę później móc wystawić klientowi fakturę. Nie, to się po prostu magicznie dzieje, nie? Ja robię swoje i to się magicznie dzieje, a to się nie nie dzieje magicznie. To jest bardzo konkretna strategia, metodologia, wiedza, umiejętności, kompetencje, które trzeba włożyć, żeby to się zadziało. I teraz, jak jesteśmy samoorganizacją, jesteśmy zespołem, który ma za siebie odpowiadać i podejmować decyzje, no to musimy się tego nauczyć. Musimy zrozumieć, Tematy jak przychody, dochody, koszty, nie wiem, ebida, może. Tak? No, Wiele. pewnie też
0: jakaś nomenklatura, która w związku tak. z tym się wiąże, to ale to znaczy? w ogóle, y, no, to co ty nazywasz jakimś no, przepływem po prostu. Skąd te pieniądze się w organizacji biorą? Skąd też się bierze to, myśląc sobie, myślę sobie teraz jako uczestnik i y, obywatel organizacji. Mm-hmm. Co, co się dzieje takiego, że ja na koniec miesiąca te pieniądze mam na swoim koncie? Y, a takie ja mam wrażenie, że czasami y, to się wydaje takie super proste, ale chociażby patrząc po tej organizacji, albo jak byłam w poprzednich, to nie jest oczywiste, że wszystkim tym osobom, które mają dostęp do wiedzy związanej z budżetami, albo ja ze swojego poletka patrząc, pracując w quote-quote HR-ach, Zdajesz sobie sprawę mniej więcej, jak to działa, ale jak pracujesz na zupełnie innych stanowiskach, to się nad tym nie zastanawiasz. tak, Tak jak mówisz, to się po prostu dzieje. I to, co mi się wydaje super istotne w kontekście tego, o czym mówimy, żeby od czego zacząć, to w ogóle jest też rozmawianie i przede wszystkim edukowanie, ale wyobrażam sobie, że ta edukacja na przykładzie naszej organizacji, a nie jakimś wymyślonym, skąd my, na czym my zarabiamy pieniądze, na co wydajemy te pieniądze, ile to tak naprawdę wszystko kosztuje. I tu znowu odwołamy się do zasady, no, która wydaje mi się, że jest niemożliwa, jeśli chcemy mówić o organizacji, czyli do transparentności i do dążenia, żeby jak najwięcej informacji było po prostu dostępnych, żeby na bazie tych informacji można było podejmować konkretne decyzje. Eee, ale no nie da się nauczyć o czymś nie widząc, jak tak naprawdę to wygląda. I też sobie zawsze myślę w kontekście takiego osobistego budżetu, jak ja nim dysponuję, no to wiem, skąd mam te pieniądze, jakie je zarobiłam, gdzie one się pojawiły, na co je wydałam i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mogę podejmować jakieś decyzje związane z inwestowaniem, wydawaniem, przyjemnościami, etc. Hmm. I to w takim mikroświecie należałoby przełożyć na skalę makro, organizacji. Mówię też pewnie tak. z takiego miejsca, gdzie jest, było to i jest nadal dużo łatwiejsze, bo od nas jest tam 60-70 osób, wyobrażam obrażam sobie, że w wielkiej, gigantycznej korporacji, gdzie mamy ponad 200 do 1000 osób i więcej, może to być super trudne, no ale jak sobie też myślę, wierzę w to, że, że bardzo możliwe, że słuchają nas też osoby w, o podobnych e, liczebności organizacji, więc to pewnie nie jest aż tak niemożliwe.
1: Tak, jak myślę sobie o tej edukacji, to Czasami widzę takie sytuacje, że no ale przecież już o tym rozmawialiśmy. Mm-hmm. To nie jest coś, o czym możemy raz porozmawiać. To jest coś, co musimy y, nawadniać tą informacją organizację non stop. Czyli od edukowania, rozmawiania o tym, co to znaczy, y, y, te, te wszystkie liczby. Szczególnie, że no, zazwyczaj tam jest bardzo dużo pozycji. Nie? Jak wejdziemy w różne sprawozdania, to tam jest bardzo dużo różnych pojęć, których normalnie się nie rozumie, no bo nikt się tego nie uczy a nawet ja po zarządzaniu przedsiębiorstwami, miałam specjalizację, też mam czasami tak, że tak, jej, no nie pamiętam, co to było.
0: No plus pewnie każda organizacja ma swoją specyfikę i jakiś sposób właśnie liczenia i patrzenia na pieniądze.
1: Dokładnie. I teraz jak mówimy o tej edukacji, to ona musi dziać się regularnie. To znaczy, że musimy regularnie o tym rozmawiać, dopytywać i regularnie patrzeć na liczby. Może codziennie, może co tydzień, ale nie raz w miesiącu albo raz na kwartał. To musi być po prostu coś, co jest normalne. Czyli tak, nie wiem, codziennie piję sobie kawę, albo codziennie sobie mówimy cześć. Tak samo codziennie patrzymy na liczby. I wtedy po jakimś czasie zacznie się pewna zmiana, którą poznamy po tym, że ludzie zaczynają zadawać pytania. Ale czemu to tyle kosztowało? Ale na co to idzie? A co to jest za pozycja? I w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać te pytania, to znaczy, że dopiero zaczynamy nawet jeszcze nie rozumieć, ale ciekawić się, próbować rozumieć. I biorąc pod uwagę to, że ciągle zatrudniamy, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, więc nie możemy zatrzymać tej edukacji i rozmów, ponieważ cały czas będzie ktoś nowy, kto nie będzie tego rozumiał i trzeba go wdrożyć. No a czasami trzeba tego odświeżyć, tą wiedzę. Więc praktycznie, tak jak właściciele, Jak my rozmawiamy sobie o tym, na co wydajemy i skąd jest ten przychód, tak samo musi się stać tą normą po prostu w zespołach.
0: Ja sobie myślę o tym, z jakiego powodu my zdecydowałyśmy się, że to jest czwarty i najprawdopodobniej ostatni krok, od czego uważamy, że powinniśmy zacząć. Ale wydaje mi się, że chyba dotykamy tutaj takiego miejsca, że pieniądze dotykają też odpowiedzialności i tej możliwości brania odpowiedzialności za organizację i za co ja tak naprawdę też, co ja wytwarzam, ale wydaje mi się z moich doświadczeń, że to jest jeden z trudniejszych tematów, zwłaszcza w kontekście rozmawiania o tym, tym, jak my wyceniamy swoją pracę i jak wzajemnie Ją wyceniamy, a z drugiej strony też odczarowywanie jakiegoś tematu jednak tabu, to od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, że jest to po prostu trudne i też jak sobie myślę znowu polecę pewnie jakimś banałem, no ale w naszym społeczeństwie my my nie mamy wiedzy na temat finansów i tego jak zarabiamy, na co przeznaczamy nasze podatki, co tak naprawdę dzieje się z naszymi finansami. i, jest to, I to bywa by wygodne też, że tej wiedzy nie mamy. Myślę sobie tutaj w kontekście no, jakichś gier korporacyjno-firmowych, które się odbywają, więc też rozpoczęcie i um, obalenie tego tabu wydaje mi się po prostu bardzo bardzo istotnym takim etapem i budowania zaufania, i budowania tej transparentności, i budowania odpowiedzialności, i zaczęcia po prostu jakiegoś tematu, który powinien być dla nas super naturalny. Mhm. A nie będzie. I długo, moim zdaniem, nie będzie. I mówię też to z własnego doświadczenia, bo za każdym razem, kiedy przychodzi do przyznawania podwyżek i tego na, rozmowy na temat pieniędzy i tego, jak się wyceniamy, jest to po prostu super trudne. Nieraz już o tym mówiłyśmy, ale wydaje mi się, że to jest pewnie taki jeden z y, trochę, y, z jednej strony z większych, a z drugiej strony też mniejszych tematów, które warto wziąć y, na początku na... tak.
1: I chociażby małymi krokami zacząć. Nie? to nie chodzi tak. o teraz, żeby um, robić jakieś wielkie. Miesięczne pro, jest...
0: rozmawianie. Nie, nie, nie.
1: Chodzi o to, żeby zacząć. I jednym z tych sposobów zaczynania to jest publikowanie transparentne wyników, nie bieżących wyników. Um, oczywiście y, trzeba wytłumaczyć, co to znaczy, to to, to tamto, siamto i y, jak będziecie w tym procesie pokazywania wyników, no to zobaczycie, że pewne rzeczy są niezrozumiałe, pewne rzeczy są bez sensu, y- są na przykład koszty, które są bardzo wysokie, ale jednorazowe mm-hmm. w roku, dobrze je rozłożyć na przykład na mm-hmm. cały rok, y- bo wtedy zaburza to ludziom y- widzenie, jak tak naprawdę działamy. Natomiast y- jak mówiłaś o tym poczuciu odpowiedzialności, to ja od razu mam ten punkt y- z tym ryzykiem bycia przedsiębiorcą. On się bardzo mocno mm-hmm. łączy. I w momencie, kiedy jesteśmy w organizacji tradycyjnej, to to ryzyko jest na właścicielach, ewentualnie na zespole zarządzającym. Kiedy mamy organizację, to ryzyko jest dystrybuowane również. Nie? To nie jest tylko te blaski dystrybuowane, to mogę decyzje podejmować, o tym, o tamtym, o ale też odpowiedzialność, też ryzyko, też niewiadome. I... Mm, no, sama organizacja jest dla ludzi, którzy chcą mieć większy wpływ na swoje życie na wielu wymiarach. Jednym z nich jest ten wymiar finansowy kontrybuowania i bycia świadomym uczestnikiem społeczności. Mhm. No, bo organizacja jest społecznością. Mhm. Decydowania o tym, jeżeli ja wnoszę wartość, to na co idzie to wynagrodzenie, które właśnie na które ja, ja, które wygenerowałam. I tam jest dużo trudnych tematów w byciu przedsiębiorcą. Każdy, kto był, wie, że jest tam dużo pułapek i trzeba się z pewnymi rzeczami zmagać. Na przykład to, że nie zawsze jest świetnie i że czasami będzie dołek i że musimy mieć poduszkę finansową. To jest coś, o czym nie myślimy, gdy jesteśmy po prostu pracownikami. Ktoś tam się powinien zająć tą poduszką finansową. A tu musimy o tym na przykład pomyśleć. Więc zachęcamy ludzi do tego, żeby patrzyli z punktu widzenia przedsiębiorcy, ale oczywiście jak nigdy nim nie byli, to będzie to trudne, ale możemy przez właśnie edukację, rozmawianie o pieniądzach, pokazać inne perspektywy prowadzenia działalności, które w naszym kraju szczególnie, chociaż pewnie wielu, ryzykowne, nieprzewidywalne, żeby ta odpowiedzialność i, i ta presja nie była tylko na paru osobach w organizacji, ale żeby wszyscy mogli tego kontrybuować i wspierać to, a nie tylko oczekiwać i wymagać.
0: Mi od razu się też pojawia taka myśl, którą też słyszę i pojawiają się komentarze z drugiej strony, bo sama powiedziałaś o tym, żeby ta presja nie była tylko na paru osobach, ale to też nie oznacza, chociaż można tak na to spojrzeć, że ta presja wtedy też jest dystrybuowana i że to jest, bo takie głosy słyszałam, że sama organizacja jest jakimś mykiem właścicieli przedsiębiorców, żeby pozbyć się tej odpowiedzialności i zrzucić ją na inne osoby. I mogę powiedzieć tak, no, jeśli ktoś chce tak widzieć świat, fajne wdać, no możesz tak to widzieć. Spojrzałabym na to w taki sposób, że to, znowu mówimy o jakimś suwaku, że to nie jest albo-albo i to nie oznacza, że teraz ja będąc programistką muszę wiedzieć, na co będziemy przeznaczać podatki i jakie zmieniły się teraz uchwały, etc. Tylko rozumiem ten kontekst, jakby z czego biorą się pieniądze i ja, w jaki sposób my je wydajemy i czy ja osobiście mam na to zgody, czy może chcę dać feedback też na to, że nie wiem, decydowanie się na wyjazd miesięczny całej organizacji do Hiszpanii, bo mamy takie widzimy się, to nie jest coś, co je, na co ja bym chciała przeznaczać te pieniądze, bo widzę, że mamy na przykład inne problemy. Hmm. Więc e, uczulam, że po prostu też nie odbierać naszych słów zero-jedynkowo, że to jest albo-albo i że też dążymy do tego, żeby ta presja była. No, stety, niestety dorosłe życie polega na tym, że odpowiedzialność nie zawsze jest miła i też nie ma się co czarować, że znajdzie się jakieś rozwiązanie, że, tej, że tych niemiłych sytuacji w życiu nie będzie.
1: I jak o tym teraz mówiłaś, to um, pomyślałam jeszcze um, o tej takiej zasadzie, że klientem nie jest tylko nasz klient zewnętrzny. Mm-hmm. I my często w myśleniu o pieniądzach myślimy sobie tylko o tym, że my jako firma dostarczamy coś um, i klient za to płaci. Czyli jak jestem programistką, no to, um, to jest ładne przełożenie. Bardzo łatwo je zmierzyć. Tyle godzin, taki wkład, tyle na koncie. No ale świat nie jest taki właśnie czarno-biały i mamy wiele ról w organizacji, które nie mogą bezpośrednio powiedzieć, że moja praca spowodowała, że tyle i tyle zarobiliśmy. Mm-hmm. Wszystkie funkcje hr <grych> administracyjne, finansowe. Nie ma tego przełożenia. Ale oni, wszyscy ludzie, którzy właśnie są w tych zespołach wspierających, yy, no, świadczą usługi, dla tych, którzy robią tą bezpośrednią pracę z klientem i dzięki temu razem możemy więcej na przykład zarobić. I trzeba pamiętać o tym, że naszym klientem ostatecznym jest ten na przykład klient, który nam płaci, ale często jest też użytkownik, który korzysta mm-hmm. z tego, za co klient nam płaci. No a często, jeżeli ja na przykład jestem z przestrzeni nie wiem, no, HR-owej, tak że mm-hmm. mamy, to już ją wezmę, no to moim klientem jest na przykład deweloper. I mm-hmm. y- ja świadczę pewne usługi na rzecz tych osób, w tych rolach. Nie da się tego wycenić tak prosto, ale na pewno można jakoś spróbować i pamiętać o tym, że ta wymiana nie zawsze oznacza, że ja muszę być zaangażowana w projekty zewnętrzne. I często to, co widzę, to taki konflikt wewnętrzny hmm. ludzi, szczególnie wśród y, deweloperów, no tutaj akurat ich bierzemy, ale to jest każda osoba, która pr- pracuje mm-hmm. bezpośrednio z klientem, ze której pracę bezpośrednio wystawiamy faktury,
0: no, która tej pracy jest bezpośrednio opłacana tak, przez klienta.
1: Że, ym, że ta praca się wydaje być bardziej no wartościowa, tak. no bo za nią możemy wystawić, ale praca na rzecz organizacji, wewnętrzne projekty, usprawnianie różnych rzeczy, różnych procesów yy, jest pracą taką dodatkową, mniej ważną, nieistotną czasami. Czasami no muszę zrobić, bo ktoś tam chciał, poprosił. Ale tak naprawdę te wszystkie prace są istotne i oczywiście chodzi o to, żeby była równowaga między jednym a drugim i to jest trudne, trzeba się nauczyć tego jako organizacja, żeby cenić i sensownie wyceniać tą pracę na rzecz klienta zewnętrznego, ale też pracę na rzecz wewnętrzną zespołów i organizacji.
0: I znowu sobie myślę, że dlaczego warto zacząć rozmawiać o pieniądzach i od tego zacząć transformację, żeby właśnie takie tematy, o których ty teraz mówisz, żeby one mogły wypłynąć i żebyśmy mogli też zrozumieć te różne perspektywy, dlaczego praca kogoś, kto pracuje wewnętrznie jest równie ważna jak dla tego, kto pracuje z klientem, tak już to bardzo upraszczając. A z drugiej strony ja zawsze sobie też myślę o tym, bardzo stereotypowo, ale wierzę, że nasi słuchacze i słuchaczki mają już może jakieś inne podejście do takich tematów domowych, no to jest też ta dyskusja, czy praca kobiet, niewidzialna praca kobiet w domu powinna być wyceniana i czy one tak samo kontrybuują do budżetu domowego, jak ten mężczyzna, lecę tutaj stereotypami, który przynosi te pieniądze do domu. Wyobrażam sobie, że też osoby, które są zainteresowane innym sposobem myślenia widzą w tym wartość i nie wyobrażają sobie, żeby uważać, że no to baba siedzi w domu, ale w tym kontekście już pracowym, te myśli mogą się pojawiać i też rozumiem, że one są naturalne. Dlatego wierzę, że ten temat finansów może poruszyć bardzo dużo różnych miejsc w organizacji, o których sobie nawet nie do końca zdajemy sprawę, albo one nigdy nie były nazwane i będą powodowały, że po prostu pojawią się te dyskusje i zaczniemy może różnie patrzeć i łapać po prostu inne perspektywy, które moim zdaniem są super istotne.
1: I teraz przyszedł mi do głowy kolejny temat związany właśnie z wynagrodzeniami i rozmową o Kasie. To jest sprawiedliwość. Mm-hmm. Tak, y- tak, w organizacjach, tak. które idą w stronę samoustalania wynagrodzeń, w ogóle innych metod ustalania wynagrodzeń niż takie z góry na dół, słowo sprawiedliwość pojawia się bardzo często. Mm-hmm. Y- I praktycznie na samym końcu ludzie potrzebują mieć poczucie, że to jak podejmujemy decyzję, w jakim procesie, mm-hmm. jakie bierzemy czynniki pod uwagę, że jest po prostu sprawiedliwe. Mm-hmm. I jak robiłam pewien research parę miesięcy temu na ten temat, to jasne się stało, że ludzie nawet ma- są okej okay z tym, że zarabiają może trochę mniej niż by chcieli, ale jeżeli mają poczucie, że to jest sprawiedliwe, mm-hmm. to jest wszystko ok. Wszystko. Mm-hmm. W cudzysłowie Wszystko.
0: Tak, ale to jest bardzo istotne. I w ogóle sobie myślę, że to też ma, może być bardzo ciekawa ogólnofirmowa dyskusja yy, w jakiejś, nie wiem, spotkaniu, czy to online, czy to offline. Co w ogóle dla nas, uzna, co jest dla nas sprawiedliwe? Nie? Tak. i, co, I Jakiego trudne, rodzaju nie? akcje w organizacji są niesprawiedliwe, a które są sprawiedliwe? To jest trudna rozmowa i trudno też mówić o tym na forum, ale no, wydaje mi się, że bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście transformacji. Ja wierzę, że to jest też dążenie do tego, żebyśmy my takiego rodzaju hasła i różnego rodzaju wartości Dążyli do tego, żeby rozumieć je inaczej, a jeżeli nawet nam się nie uda to akceptować i jakoś widzieć też te inne perspektywy, bo wtedy to może działać i wtedy wierzę, że że da się samo zorganizować i tworzyć zespoły.
1: Tak, to co ja obserwowałam, to że słowo sprawiedliwe jest bardzo subiektywne, jak wiele takich słów w tej przestrzeni, w której się poruszamy. Natomiast mniej więcej ludzie są w stanie mieć poczucie, że coś jest mniej więcej sprawiedliwe. I nie da się tego opisać tylko w liczbach, zero e, tylko w formułach, ale można spróbować i gdy mamy ten dialog i gdy wyprostujemy sobie nasze definicje, jak my to w ogóle rozumiemy, bo niektórzy będą rozumieli sprawiedliwie, to każdemu porówno, a inni będą rozumieli y, sprawiedliwie, to y, zgodnie z wkładem. No ale to, to znaczy wkład, nie? to będzie tysiąc definicji. Mm-hmm. Ale warto o tym właśnie, tak mówisz, porozmawiać, nie? żeby sobie to wyprostować. No tak myślę sobie o tym... tak w praktyce, tak w praktyce, praktyce, co zrobić. To pierwszą rzecz mam na temat kompetencji, to mówiłyśmy ostatnio o tym, czyli jakich kompetencji potrzebujemy. No i teraz, jak te kompetencje są w ogóle wyceniane na rynku, warto sprawdzić. Jest mega dużo publikacji, można zatrudnić firmy, które nam dadzą raport na ten temat. Sprawdzić, co jest dla nas ważne wewnętrznie jako firma, co my cenimy tak naprawdę i jak my chcemy to wycenić jakie mamy możliwości finansowe w ogóle, żeby yy, nie wiem, prosperować, zrobić, prosperować i na ile nas stać w tym momencie, żeby dać podwyżki, a na ile nie możemy teraz tego zrobić, bo jesteśmy w jakiejś sytuacji. Yy, no i yy, jakich kryteriów będziemy używać do oceny tych kompetencji, yy, bo te same kompetencje, jak mówiłam na samym początku, nie, nie, równo, nie są równe Równie wyceniane w każdej organizacji. I myślę sobie też o tym, że warto wziąć pod uwagę nie tylko te merytoryczne, twarde dane i merytoryczne umiejętności, ale też te kulturowe aspekty. Mhm. Um, no i oczywiście to jest wielka przestrzeń do subiektywnej oceny, um, ale warto o tym porozmawiać. Nie? jakby co, co my sobie cenimy jako wartości i jak poznamy w ogóle, że je realizujemy. I czy jestem blisko czy daleko od tego ideału.
0: I jak sobie myślę, to jeszcze bym chciała, żeby wybrzmiało, wyobrażam sobie, że jesteśmy już po podjęciu decyzji, jakie kompetencje aktualnie mamy, kogo potrzebujemy, udało nam się może jakoś przypisać pewnego rodzaju rolę, to żeby te role, które zajmują się finansami postawiły na edukację i chociażby stworzyły spotkanie, jakąś prezentację, Workshop, whatever, cokolwiek komukolwiek przychodzi do głowy, ale coś, co odpowiedziałoby na przykład na pytanie, w jaki sposób my w ogóle zarabiamy pieniądze. Mm. Żeby to potraktować jako taką pierwszą lekcję cyklu albo nie cyklu, co tam chcecie, ale żeby rzeczywiście była też grupa osób, która weźmie, i będzie za to odpowiedzialna, żeby coś takiego stworzyć i będzie tworzyła prezentację, ale będzie też gotowa na odpowiadanie na te pytania, które się będą pojawiały.
1: I w tym całym procesie rozmowy o pieniądzach. Ważne jest, żeby być w dialogu, czyli nie nie zakląsnąć się w jakimś małym zespole i tam mielić, 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 zanim nie wypuścimy czegoś perfekcyjnego, ale raczej wejść w dialog z organizacją, z innymi ludźmi. Ludzie mają mega dużo pomysłów i gdy ich tylko to zapytamy, damy przestrzeń na to, nie w ankiecie, bo powiedzmy sobie szczerze, ankiety są ale nie mówię o moja ulubiona. Nie, ale po prostu w otwartej rozmowie, nie? jak wy to widzicie? Nie? Jakie <grym> mogą być pomysły? Bo my często na pomysłach innych budujemy kolejne pomysły, więc to jest o wiele bardziej kreatywne i wiele da nam różnych opcji. To no, musimy się zdobyć na tą transparentność mhm. w mówieniu o pieniądzach, pokazywaniu wyników i składowych tych wyników. No i musimy ustalić, w jakim procesie będziemy podejmować decyzje. Mhm. Im bardziej angażujemy organizację, im bardziej angażujemy się w dialog i im bardziej jest klarowny ten proces podejmowania decyzji, on ma kolejne konkretne kroki, wiemy kiedy, co się wydarzy, tym będzie łatwiej i tym będzie łatwiej nam wszystkim myśleć o tym, że to jest sprawiedliwy system, no bo mogliśmy się wypowiedzieć, były różne integracje pomysłów, było zbieranie tych pomysłów, wiemy kto, jak i dlaczego, na jakiej podstawie podejmuje decyzję. I mam już taki taką jedną myśl o tym. Już mówiłyśmy o feedbackach wiele razy. Mam wrażenie, że, zamiast, że zawsze o tym <śmiech> rozmawiamy. Um, ale często widzę, że um, myśli się o feedbackach, szczególnie w kontekście gdzieś tam hierarchicznym, mm-hmm. że feedback <śmiech> jest po to, że sesja jakiejś tam oceny okresowej jest po to, aby później um, aby zadecydować o wynagrodzeniu, jakieś jakiejś mm-hmm. podwyżce na przykład. I fajnie jest, jeżeli sesje feedbackowe mamy, tak, no mogą być dotyczące oczywiście tych wynagrodzeń, jasne są potrzebne, ale też, żeby była przestrzeń na sesje feedbackowe rozwojowe, czyli nie rozmawiamy o tym, czy to i to wpływa na moje wynagrodzenie, ale rozmawiamy o tym, jak ja mogę się tutaj rozwijać.
0: Mhm. Rozumiem, że chcesz powiedzieć, żeby, żebyśmy Cię nie nauczyli przypadkiem, że sesje feedbackowe wydarzają wtedy, się wtedy, kiedy dążymy do zmiany wynagrodzenia. Tak,
1: dokładnie. Bo potem, się, bo, bo, bo potem jest bardzo piękna przestrzeń do różnych manipulacji albo takiego po prostu robienia sobie nawzajem dobrze. Czyli to ja Ci dam dobry... Nie? Ty mi dasz dobry i mamy załatwione. załatwione, Bardzo trudno wtedy o szczerość. I nie chodzi mi o to, że ktoś robi to z premedytacją i tak dalej, ale po prostu mamy wiele przekonań na temat pieniędzy i na temat wynagrodzeń. One mówią o naszej wartości, one mówią o naszym statusie, one mówią o tym, czy czujemy się doceniani, czy niedoceniani, o różnych możliwościach, które będziemy później mieli. Podróże, hobby. I więc jest łatwo zboczyć w ogóle w ścieżkę, którą może niekoniecznie chcemy. No tak. Wspólnym wysiłkiem. <laughs> Nauczyć się rozmawiać o kasie i o wynagrodzeniach.
0: Naprawdę, Widzę. Pierwszy krok to w ogóle udostępnić, jeśli nie wszystkie, to jakieś też dane finansowe i zacząć. I zacząć rozmowę i zobaczyć, i, też, i być też gotowym i otwartym na to, że te pytania, o których my mówimy, nie, mo, nie pojawią się zapewne tak od razu. To wszystko zależy, ale żeby być też otwartym na to, żeby się nie poddawać, e, jeśli nie spotka się to aż z takim entuzjazmem, jakbyśmy zakładali. A tak jak teraz to powiedziałaś, to pomyślałam sobie, no,
1: to nie będzie łatwa rozmowa. Tak. I to chciałam od razu powiedzieć, bo tak, gadamy, gadamy o tym, ale to pewnie będzie trudna rozmowa, pewnie będzie dużo emocji, nie wszyscy będą zadowoleni w procesie. I to Albo już długo ich nie ter- będzie,
0: bo też sobie wyobrażam, że spotykasz się z ciszą i... Tak, ale fuck? cisza też o czymś
1: mówi, nie? I ona też generuje emocje, to znaczy, mm-hmm. że są emocje, których... I, i, i w ogóle to tak. jest temat, tylko się bardzo boimy dotknąć. Więc pamiętać, nie zniechęcać się i pamiętać, że to jest długoterminowy proces, um, którego no, nie da się zrobić, zacząć i skończyć po miesiącu i mieć nadzieję, że już nie będzie... z głowy. Będzie nie mać nie z głowy nie. do końca.
0: Małymi krokami. Tak. Dzięki. Dzięki.